0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Reality mit
1: An sophie Panzer und Richard Gutjahr.
0: An sophie wir hatten letzte Woche einen ganz, ganz großartigen Gast, aber wir wollen uns ja hier nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern heute, da legen wir noch einen drauf, denn so viel sei schon mal verraten. Ihr kennt den sowieso alle, aber was ihr vielleicht nicht gewusst habt, ist, dass er tatsächlich derjenige ist, der die Brille nicht nur gesehen hat, sondern er hatte sie auch schon auf der Nase. Und das ist natürlich sensationell. Ich hoffe, wir werden die Zeit heute einhalten und nicht äh, gleich, gleich von vornherein überziehen. An Sophie Das wird heute sicherlich krachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur ich war schon super gespannt die ganze Woche, dass wir ihn heute treffen können und ausfragen können, sondern auch unser ganzes Team. Die haben mich mit Fragen quasi beworfen und haben mir auch eingetrichtert, dass ich sie unbedingt alle stellen soll. Wir werden sehen.
0: Wollen wir schon verraten, (lacht) wer es ist? Es steht sowieso in den Shownotes, also, beziehungsweise im Titel der Folge. Insofern können wir es echt sagen. Er ist wirklich eine Legende. Er ist eigentlich Mr. YouTube schlechthin. Und er hat im Grunde genommen sich immer auch wieder neu erfunden, neue Kanäle aufgemacht, neue Dinge ausprobiert. Er hat die Bundeskanzlerin interviewt. Er ist nicht nur YouTuber, er ist Synchronsprecher, er ist Schauspieler, er ist Formatentwickler. Und er ist einfach ein Begriff, wenn man in Deutschland also YouTube in den Mund nimmt, dann sagt man eigentlich immer auch Alexi Bexi. Doch bevor wir ihn jetzt hier reinlassen zu uns in den Kanal, Anne-Sophie, wollen wir natürlich auch die letzten News besprechen, die sich seit letzter Woche getan haben. Was ist da so alles passiert?
1: Ja, also die Brille entfaltet ja schon ihre Wirkung, bevor sie überhaupt gelauncht ist, bevor sie überhaupt mehr als ein paar Leute auf dem Kopf gehabt haben. Zum Beispiel soll Samsung auch, das ähm, die haben eine Kooperation mit Google, dass die ihr Headset schon überarbeiten, da, darüber gibt es Ger- Berichte. Die Developer, ja, also wir auch, <lacht> fangen ja. an, Designkomponenten von Vision OS äh, nachzubauen. Es ist schon wieder, die haben, Apple hat da schon wieder, äh, sage ich mal, einen Move gemacht, der Leute dazu bringt, das äh, jetzt direkt visuell nachzubauen, umzusetzen. Und äh, die Branche spricht erneut. Wir sagen erneut, weil auch schon 2014 das zur HoloLens passiert ist, über Spatial Computing, wie wir es jetzt auch immer nennen wollen, Spatial Computing, Metaverse. Und in welchem Begriff ähm, die zueinander stehen.
0: Das ist sowieso, glaube ich, der größte Fight, der so hinter den Kulissen abgeht. Zack ne? Borg hat am Schluss irgendwie oder vor eineinhalb Jahren, als er dringend eine Ablenkrakete gebraucht hat, um von diesen Facebook-Leaks abzulenken, vorzeitig einfach diesen Move gemacht und Facebook umbenannt in Meta und diesen Begriff Metaverse rausgehauen. Das war natürlich PR-technisch ein Geniestreich, aber seitdem ist der Begriff Metaverse ja so ein bisschen abgeebbt und ich glaube, der Tiefpunkt war, dass die <lacht> dass die Aktionäre und der Aktienkurs von Meta explodiert ist, als äh, Mark Zuckerberg zum ersten Mal also aufgehört hat, über das Metaverse zu reden und da auch entsprechend Kürzungen vorgenommen hat. Und während, also Sack, sich distanziert vom Metaverse und Tim Cook die ganze Zeit sich geweigert hat, den Begriff Metaverse überhaupt in den Mund zu nehmen, launcht jetzt Apple also seinen eigenen Begriff, Spatial Computing, und sagt eben dadurch einfach oder streckt dadurch den doppelten, Zeigefinger, Mittelfinger, wollte ich sagen, in Richtung äh, Mark Zuckerberg und, und äh, Palo Alto aus. Und nicht Palo Alto, na, wo sitzen sie denn? Menlo Park, so rum, um, um ihn zu sagen, f you, Sack. Genau. Und das ist, das ist natürlich ganz großes Drama wieder, wieder im Silicon Valley. Da sollte man echt mal eine Serie draus machen.
1: Ich stelle mir vor, dass er Tim Cook so 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 sowas nicht machen würde, oder?
0: <lacht> ist das Schöne, erinnerst, du, erinnerst du dich an den geilen geilen Satz von Tim Cook und da bin ich nachher auf, auf Alex gespannt, was er sagt, weil er hat Tim Cook ja getroffen. Es ist ja es ist ja crazy, ja. Das wäre ja so, als würde ich Michael J. Fox treffen. Aber egal, der hat diesen geilen Satz gesagt, als Mark Zuckerberg irgendwie wirklich in der Scheiße steckte mit mit diesen Leaks. Und dann wurde Tim Cook mal gefragt zu dieser ganzen Situation mit den Facebook Papers. Und dann fragte der Interviewer so, was würden Sie an Mark Zuckerbergs Stelle machen? Und Tim Cook, royally, I think I wouldn't have been there in the first place <lacht> in this situation. <lacht> sau geil, sau geil. Alles gesagt in einem Satz royally, royally äh, gelöst. Egal, so. Mensch. Ja, aber ich
1: finde auch, also trotzdem muss ich sagen, war ich auch so, also was das Meta quasi sich dann umbenannt hat und diesen Begriff so gehypt hat und auch wenn sich da jetzt viele so lustig machen, das ist ja, also ist, ist das vielleicht eigentlich, ist es natürlich in irgendeiner Art und Weise auch irgendwie egal, wie wir es nennen oder wir werden sehen, wie sich dann, wie es dann genannt wird, wie es die Masse nennen wird. Vielleicht ist das auch hauptsächlich so etwas, was dann auch viele LinkedIn-Diskussionen bewegt. Wie werden wir es nennen und was ist besser und was ist schlechter? Aber im Endeffekt, äh, ich glaube, diese Technologie, also es ist einfach eine, die wird die Welt verändern. Sie wird äh, das unser aller Verhalten verändern. Und das ist das Spannende daran. Also das ist so ein Nebenschauplatz so darüber. Also finde ich, wie, wie nennen wir es? Naja, <lacht> aber Marketingbegriffe nimmt man halt mit, weil sie ja auch irgendwo, wenn sie dann Trenden, einem auch mal ein bisschen Visibility bringen. Kann ich so aus Erfahrung sprechen, als, als kleines Startup.
0: Wo die Leute garantiert reden werden, ist tatsächlich ja. auch der Preis, weil ähm, wir haben jetzt inzwischen gelernt, ähm, dass es nicht nur bei den 3.500 Dollar, ja, nochmal Klammer auf, ohne Steuern, ne, äh, Klammer zu, sondern eben auch mit dem Zubehör, was es für die Brille geben soll sozusagen, dass man die im Grunde genommen gar nicht benutzen kann, wenn du dann nicht noch mindestens ein Tausender draufpackst. Und das sind jetzt so diese kleinen Schmankerl, die jetzt so nach und nach erst so an die, an die Oberfläche kommen. Also es ist wirklich, es ist wirklich ganz großes Kino. Und bevor wir zu jemandem kommen, der eben diese Brille schon auf hatte wollen wir natürlich auch euch mit in die Show holen. Da hatten wir ja letzte Woche schon einen ganz tollen Beitrag und äh, ihr habt uns auf unseren digitalen Anrufbeantworter gequatscht und das habt ihr letzte Woche dankenswerterweise auch wieder getan. Und äh, ja, wir wollten eigentlich von euch nur wissen, wie euch die Keynote gefallen hat und was äh, ihr von von der Vision Pro von Apple haltet. Und da haben wir jetzt einen Gast, äh, heute Gerd, mit dabei und den wollen wir natürlich jetzt mal zu Wort kommen lassen.
2: Hallo ihr zwei, Gerhard Schröder oder auch Herr Reality genannt hier am Apparat. Mein äh, Gedanke
0: zum Themenbereich, die Killer-Funktion wird äh, eigentlich was ganz anderes sein. Und zwar die Funktion SharePlay mit 3D-Inhalten. Das
2: hat Apple nach der eigentlichen Keynote ja auf den weiteren Entwickler-Videos, die ann Sophia schon erwähnt hat, äh, angekündigt, wie das geht. Und ich glaube, das ist ein ganz
0: wichtiges Thema. SharePlay mit 3D-Inhalten. Anne-Sophie, erklär uns noch mal kurz, was gemeint ist.
1: Ich kann ja auch nur das berichten, was wir gesehen haben. Genau, dass eben, dass man 3D-Modelle zugeschickt bekommt ähm, und miteinander, untereinander quasi sich schnell zusenden kann und dann sie wirklich direkt so, sie purzeln in den Raum <lacht> und dann damit arbeiten kann. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, vielleicht so ein Architekturbüro, ähm, was dann da sein Cut-Modell in perfekter, riesiger Auflösung und äh, großer, kleiner und man kann da gemeinsam äh, dran arbeiten eventuell sogar. Das, äh, finde ich, wird auf jeden Fall ein sehr großer äh, Business-Use-Case werden.
0: Also Business-Use-Case, Architekturbüro, äh, sagst du. Also ich übersetze es mal für unsere Hörer, Porno. Also du kannst dir ja dann ja. Irgendwelche, <lacht> <lacht> irgendwelche Figuren, Personen, Puppen oder sonst was irgendwie ja. in dein Wohnzimmer oder Schlafzimmer projizieren. Und es ist da. okay, groß in 3D und sehr, 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 sehr schön. Meinst du auch? Also danke Gerd erstmal für, für, dein, für deinen Input. Meinst du, das ist das, ist das was also ich finde es intriguing. Das ist hat natürlich das gab es so vorher noch nicht mit keinem anderen Device, oder? Es ist
1: ja wenn die wenn diese Share, also diese Share Play-Funktionalität dazukommt, die wäre dann ja was Neues, ob das ist, uh, du, jetzt, ja,
0: man, man, man schickt sich ja mal Fotos, hier. GIFs und, und, und irgendwelche, ja. irgendwelche Clips oder so etwas, ja. so bei, bei gerade WhatsApp und so weiter, und stell dir mal vor, die, da wandern jetzt, schicken dir ja irgendwelche Gruppen Leute immer ständig irgendwelche lustigen 3D-Objekte irgendwie, über die man sich dann irgendwelche irgendwelche Angry Cats oder sonst etwas.
1: Ja, also Angry Cats bestimmt auch, aber ich glaube wirklich, dass das ähm, in so gemeinsamer kreativer Arbeit und an dem 3D Modell dann das sozusagen arbeiten und dann ganz schnell Feedback geben, in den Raum reinzeichnen und dann äh, das weiterleiten und dann halt immer noch in dieser Arbeitsumgebung. Das ist, glaube ich, ziemlich cool. Aber vielleicht können wir ja einfach mal auch Alex fragen, ähm, ob du <lacht> das ausprobieren konntest oder <lacht> was, was du dazu... <lacht> Weil wir, wir reden ja immer nur über etwas, was, was wir vermuten, dass es so aussehen wird, dass es sich so ansehen wird.
0: Ja. Ich finde, die Dynamik ja. finde ich sensationell zwischen uns an, Sophie. Du kommst immer gleich so, ja und Architekten und da kann man ja. das ganz toll bauen und da kann man dann gemeinsam arbeiten und so weiter. Und ich komme nur auf Schrott, die man damit dann auch machen kann.
1: Weißt du, eine meiner Lieblings-Apps in VR ist Tiltbrush. Das ist ja einfach so, also es ist eine App, die eigentlich überhaupt keinen äh, professionellen Nutzen. Die kennt ihr, oder?
0: Man man malt so einen dreidimensionalen Raum, ne?
1: Im dreidimensionalen Raum und äh, was das für einen Spaß macht. Und wenn man dazu noch Musik anmacht und dann diese Streifen, die dann, oder diese gezeichneten Pinselstriche, die dann im Trakt der Musik pulsieren und dann kann man sich da so richtig drin verlieren und ähm, ja, also das auch also einfach so vielleicht mal zum Abschalten oder zum Rumspielen und was das für ein, für ein schöner Use Case ist.
0: Das ist großartig. Performance Art. Große Kunst. Große Kunst erwartet uns jetzt endlich hier bei uns im Raum. Wir haben ihn natürlich schon lange im Green Room, aber jetzt holen wir ihn in den Hauptkanal. Herzlich willkommen the one and only Alex Böhm. Herzlich willkommen bei uns in der Show.
2: Hallo, danke, dass ich hier <lacht> sein darf. Danke für die Einladung. Und äh, hallo an alle, die gerade zuhören.
0: Großartig, dass Na. du dabei bist und dir die Zeit nimmst heute für uns. Weil es hat für uns wirklich fast schon, wie soll man sagen, ne, am ersten Tag haben wir, äh, in der ersten Folge haben wir die natürlich die Keynote gebannt geguckt. In der zweiten Folge, ja, da hatten wir dann den Michael Reimann da vom Talk, der uns also die ersten Eindrücke aus Cupertino sozusagen hier live geschickt hat. Und jetzt haben wir jemanden da der die Brille nicht nur gesehen, sondern auf dem Haupte trug. Das ist so. Alex. Wie, ja, wie, also,
2: also äh, auch Grüße kurz an Michael, weil den hatte ich auch vor Ort getroffen und die Hand geschüttelt. Ah, deswegen, okay. falls er gerade zuhören sollte, Grüße.
0: So schließt sich der Kreis natürlich im Cupertino-Raumschiff. Sag mal, also erstmal vorab, ähm, erzähl uns mal ganz kurz, wie lief deine, dein, dein Close Encounter mit der neuen Realität Ab, Also die, die, du, du bist ins, ins Flugzeug gestiegen und dann hattest du irgendwie 48 Stunden und davon durftest du dann irgendwie einen Tag vor Ort dann alles an, anschauen, ausprobieren und, und äh, deine Videos machen, die wir natürlich alle kennen.
2: Ja, das Ding ist, dieses Mal oder der Ausflug rund um Apple Vision Pro war tatsächlich so mit einer der, nee, sogar der längste Ausflug mit Apple zusammen. Ich glaube, sonst war noch kein Ausflug so lang. Ähm, die hatten viel vorbereitet. ja Oder einfach nur meine Termine schlecht gelegt. Ich weiß es auch nicht, aber wir waren zumindest <lacht> gemeinsam mit denen so lange wie noch nie vor Ort. Also insgesamt vier Tage. Ja, genau, vier Tage. Es, wow. es gab auch schon Zeiten, wo oh, okay. man dann äh, hingeflogen ist. Man war ein Tag dort, vielleicht anderthalb Tage und dann ging es wieder zurück. Und das ist vor Ort scheiße, also für den, für den, für den Rhythmus. Aber es ist... Es ist gerade noch so, dass du dann wieder zurückkommst und ganz normal weiter schlafen kannst daheim. Also ab so, so ab drei, vier Tagen bist du dann schon wieder raus aus dem Rhythmus und dann hast du das, äh, daheim wieder Probleme. Also <lacht> Hat vor Nachteile. Du kommst dann dahin ne, und dann läuft alles so, ich sag mal, mehr oder weniger genau getaktet ab man wird von A nach B gefahren, dass man auch keine Möglichkeit hat, irgendwo hinzugehen, aber Amerika ist ja sowieso nicht so das Land des Im Gehens. Golfwagen,
0: im Golfwagen haben die dich da rumgeschippert, ne? Habe ich ja, das richtig ja, ja. gesehen? Also
2: ich, ohne Witz, ich habe auch immer gesagt, ey, das wäre doch total geil, wenn man da hingehen könnte. Ne, das ist richtig weit, das ist auf der anderen Seite von dem von dem Kabus. das geht nicht. So, boah, wir sitzen doch schon den ganzen Tag rum, wir können doch auch diese, ne, das ist richtig lang, und schaffen es nicht zum Termin. Boah, okay, und dann flitzt du da mit so einem Golf-Card rum, ist auch witzig, ja, aber ich bin wirklich jemand, der sehr gerne geht. Also auch wenn das jetzt 30 Minuten Spaziergang gewesen wäre, ey, super. Ne? Hat man noch ein bisschen mehr Zeit, dann noch mit Leuten zu quatschen und sowas, aber nein, man wurde gefahren. Naja. Und dann naja. war man halt dran. Und der, der Witz ist ja, es gab nur ein, ein wie soll ich sagen, ein Output, kann, ein, ein, eine Sendeanstalt, die da auch wirklich mit der Kamera rein durfte. Das war, also Good Morning America durfte mit der Kamera auch wirklich sogar in den Raum, in den Demo-Raum rein, was irritierend war. Und auch in, die, in diesem in diesen Vorraum, in dieser Vorpräsentationshalle, wo die Modelle nochmal ausgestellt waren, beziehungsweise wo wir warten mussten, bis es in den jeweiligen Demoraum weiterging. Ähm, aber trotzdem wurde ein Detail, das kann man ja nochmal so toppen, äh, trotzdem wurde auch ein Detail bei dieser Good Morning America-Geschichte weggelassen, und zwar das Kopfband. Aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. <lacht> naja, und dann war das halt vorbei nach 30 Minuten, und dann konnte man wieder zurück. Und dann war der ganze Zauber auch schon durch.
0: Apropos Zauber, genau, ja an sophie ja. <lacht> schieß los, <lacht> ihr habt der, ja einen ganzen, Katal- ganzen Katalog von, von Fragen ja. äh, bei Zauber zusammen kreiert, feuerfrei.
1: Du hast ja in deinem Video gesagt, dass es sich anfühlte, du hast gerade die 30 Minuten erwähnt und die fühlten sich an ja. wie 5 Minuten und du warst so ein bisschen überrascht, dass ja. es so schnell vorbei war. Wie, wie war das denn, gab es einen Moment, wo sie sich wirklich magisch anfühlte oder war es wie so eine Achterbahnfahrt oder wie hat sich das angefühlt?
2: Also eine Achterbahnfahrt war es nicht. Es war eher, ich weiß nicht, stellt euch eine Situation vor oder stellt euch irgendwas vor, was ihr zum allerersten Mal gemacht habt, wo ihr aber auch im Vorfeld so eine gewisse Erwartungshaltung hattet, eine positive Erwartungshaltung. Und dann ist es auch mehr oder weniger in Erfüllung gegangen. Aber dann so nach einer Weile ist es in Anführungszeichen abgeäppt, weil so manche Dinge dann doch... also, dass sich manche Dinge doch herausgestellt haben als noch nicht fertig und du dann wusstest, ah, okay, hat wohl einen Grund, warum es noch irgendwie über ein halbes Jahr dauern wird, bis es zumindest in Amerika losgeht. Also Deutschland weiß man ja noch nicht oder Europa überhaupt, ja. beziehungsweise, nee, Europa ist ja nochmal an Platz drei, davor ist ja noch, glaube ich, England <lacht> beziehungsweise UK und dann ja. kommt irgendwann der Rest. Ja, also es war eine, eine, Ach- vielleicht können wir es noch mit einer Achterbahn nehmen, die sehr spaßig und und, und, und Adrenalin geladen losging, aber dann zum Ende hin zu langsam ausgelaufen ist, dass man dann erstmal nicht Bock hat, nochmal die Achterbahn zu fahren, aber man weiß, okay, wenn die, wenn die die Achterbahn refurbished haben, dann macht die Fahrt sicherlich nochmal wieder Spaß.
1: Und was war am besten und was am schlechtesten? Wenn das am
2: schlechtesten... Wobei ich glaube, dazu gab es auch gar keine Beispiele in der Präsentation. Am schlechtesten in Anführungszeichen war der letzte Teil der Präsentation, wo es dann nochmal um so eine Art, äh, nenne ich es Gaming, es so mehr oder weniger Gamification dargestellt werden sollte. Also dass vor einem dann so eine Wand aufging mhm. und dann wurden dreidimensionale Dinosaurier gezeigt, die dann durch die geöffnete Wand so hindurch sind. Von diesem 3D-Raum in irgendeiner Berglandschaft dann rein in dein Wohnzimmer. Und da gab es dann auch einen Schmetterling, der dann auf deinem Finger landen sollte, gemeinsam auch mit so einer Haptik, ja. ich weiß gar nicht, ob das da ja auch so eine Art Haptik oder Taptik-Engine irgendwo gibt, da habe ich jetzt gar nicht so einen Fokus drauf gelegt. Und der sollte auf deinem Finger landen und das hat halt bei mir zumindest nicht so ganz geklappt. Manche Kollegen, Kolleginnen, da hat das funktioniert, bei mir leider so gar nicht und das war ein bisschen strange, weil es bis dahin so einen so so ein, so ein Aufbau gab, also du hast zu diesem Moment so richtig hingeführt und dachtest, oh jetzt kommt und dann sitzt er so neben deinem Finger, aber also das Tracking war schon richtig, wenn ich meinen Finger bewegt habe, dann ist der Schmetterling auch mit der Fingerbewegung mitgegangen, aber er saß halt daneben. Und, das
1: war ein Scheuerschmetter. Ja, das war,
2: das war da wieder so ein bisschen, das hat sich halt rausgeholt, und du wusstest, ja, da fehlt es halt noch. Aber ich weiß nicht, weißt du, das ganze ja. Erlebnis dann halt an diesem Ding festzumachen, ist dann so mm, ja sehr glaube ich unverhältnismäßig in Anführungszeichen, aber du der Flügelschlag
0: eines Schmetterlings in Cupertino ja, kann uns in war. Europa ganze Stürme. Ja. Nicht, ja, ja, es war, es war.
2: nicht umsonst gibt es Filme, die Butterfly effekt heißen. <lacht> <lacht> ja, also ja, also aber es zeigt ja. es, es zeigt trotzdem nur, dass es am Ende auch Software ist, die dahinter werkelt und keine Magie.
0: Ne? Du hast ja gesagt irgendwie, das ist Software die kann man fixen. Und es sind ja noch mhm. sechs Monate und wir wissen ja alle, zwischen dem Prototyp vom iPhone und dem eigentlichen Release <lacht> und so weiter, da musste das Ding ja fast noch gebaut werden. Ja, also, ja, war, insofern, ja. insofern. Du warst, also die erste Reaktion die man aus deinem Film, die du quasi frisch, also quasi als du dann rauskamst, in die Kamera gesagt hast, du warst richtig geflasht. Kann man, mhm. kann man so sagen, oder? Und das mhm. hält bis heute an. Was war, was war das? K- kannst du nochmal rekapitulieren, was war eigentlich das, dieses, dieses Wow-Gefühl, wie, wie nach der Achterbahn, wo du sagst irgendwie, ach, gleich nochmal?
2: Ja, ich glaube, also, das werden wahrscheinlich nicht alle in Anführungszeichen nachvollziehen können, weil es jetzt ein bisschen darauf ankommt, was man für ein User im Alltag ist. Ich bin ja eher schon seit vielen Jahren ein ein Apple-Ökosystem-Nutzer. Nicht, weil ich voll der Fanboy bin, sondern weil ich dieses Prinzip des Ökosystems, Geräte übergreifend, einfach sehr gut in meinen Alltag einbauen kann. Deswegen sind mir da sehr viele Dinge äh, sehr angenehm in der alltäglichen Nutzung. Und wenn du dieses Headset, Headset das Wort Headset wird ja nirgendwo erwähnt, Entschuldigung, wenn du diesen Spatial Computer auf deinen Kopf setzt, fühlst du dich sofort vertraut, als hättest du kein anderes Gerät auf dem Kopf, sondern dir wird gleich im ersten Moment klar, dass du hier zwar irgendwas von Apple hast, aber du weißt nicht genau was, weil du siehst es ja nicht. Du guckst nur praktisch durch dieses Ding von Apple durch und hast denn das, was vor Augen ist, sozusagen so im, im, im Muscle Memory drin, dass du dir keine großen Gedanken machen musst, was jetzt zu tun ist. Du guckst einfach auf etwas rauf, was du eh schon aus dem Alltag kennst wie zum Beispiel deine Pages-App oder dein App-Store oder eine Fotos-App oder was auch immer, drückst deine Hände zusammen oder deine Finger zusammen, egal, wo sie sich gerade befinden, was auch nochmal so ein kleiner Flash war, über den ich wirklich eine Minute erstmal lachen musste.
1: Hast du das getestet? Und, ja, also,
2: ja, ich habe es nicht ja getestet, das war, es war aber unbewusst. Also ich saß da irgendwie auf diesem komischen, viel zu großen und viel zu weichen Sofa und saß dann so ganz merkwürdig drauf, mit Beinen überschränkt. Und dann meinte der, der, derjenige vor Ort halt, ja, jetzt auswählen. Ja, wie auswählen? Raufgucken, also ne, nicht mit dem Kopf raufgucken, sondern mit dem, mit dem Auge ja. raufgucken und dann deine Daumen und Index für Zeigefinger zusammendrücken. Ja, das ist okay, einfach, so, einfach nur aus Reflex mal gemacht. Und die war irgendwo da unten die Hand. Und das hat halt sofort geklappt. Und das war, ja. dass du dir da überhaupt keine Gedanken darüber machen musstest, was du da gerade tust, das war eben dieses... also der, der zweite Flash, aber der erste Flash war für mich schon, dass es diese Vertrautheit mit sich bringt, sofort diese Vertrautheit mit sich bringt, dass du nicht darüber nachdenken musst, was habe ich jetzt vor mir? So kenne ich es zumindest noch aus vorherigen Headsets, die ich mal so aufwarte. Das ist schon ein bisschen her. Ich bin jetzt nicht mehr in dem Game so krass drin. Aber das, was ich noch behalten habe von vor zwei, drei Jahren, dass du dich erstmal darauf einlassen musst, was da gerade vor dir ist. Es ist jetzt etwas Neues. Es ist jetzt eine neue Art und Weise, eine neue Herangehensweise an die Dinge, die du da gleich tun wirst. Das war aber hier nicht so, weil, wahrscheinlich, weil ich eben Apple-Ökosystem-Nutzer bin, also dass du da keine Eingewöhnungsphase hast, sondern einfach machst. Und das, finde ich, ist gerade bei einem Gerät, das komplett anders ist als das, was man sonst so vor sich hat, schon stark.
1: Und dann hast du die die Crown gedrückt und dann kam die... Apps hm. und, und oder du hast und dann hast du Apps geöffnet. Wie war das? Also dieser Field of View. Wie fühlte sich das an? Fühlte sich das? Auch, du musstest ja auch. Also du trägst ja, ja auch eine die Brille. Linzen. Hast du quasi? Ja. ja und war da, Ist dadurch dein Field of View auch kleiner geworden? Oder also
2: ist, also ich hätte gesagt, ja, das ist schwierig. Also du schaust ja schon tendenziell nach vorne und was du hm. siehst so im, im, ja, im, im peripheren Seebereich sind so mehr oder weniger schwarze, ovale Erahnungen. Also es ist nicht so, dass du durch ein Fernglas guckst, gar nicht, aber hm. ich weiß, also schwer, schwer, tatsächlich schwer zu definieren. Es könnte vielleicht an diesen Linsen gelegen haben, die meinetwegen vielleicht noch nicht ausgereift waren, I don't know, oder das ist die Technik oder das dass, dass Headset, das System an sich eben so ist, dass du trotzdem noch ganz am Ende hier so eine, so eine schwarzen Erahnungen hast, aber ich habe es jetzt nicht als Störend empfunden, dass sie dir Teile eines Bildes klauen würden. Es ist jetzt nicht so prominent wie eine Notch oder sowas und schon gar nicht so prominent wie irgendwie so, so, so ein Punchhole-Design irgendwo bei einem Display oder so. Vielleicht könnte man das vorsichtig so als eine Art Vignette erstmal bezeichnen. Ja. Aber ja ohne, ja, ohne den Gläsern drin hätte es mir mhm. natürlich auch nochmal interessiert, aber das konnte ich in dem Falle nicht ausprobieren. Aber es ist schon krass, wie eng das Headset sitzt. Also es ist, was heißt eng, also ja. dicht, wie dicht du mit deinen Augen an der Technik dran bist. Also ja, ist kein Wunder, dass da kein Platz mehr für eine Brille ist.
1: Aber es fühlte sich, fühlte sich das natürlich an, fühlte sich das gut an, war das schwer? War das? Es ist gut, auf dem Kopf
2: schwerer, als man denkt und hm. ich glaube aber, das Design war irgendwie noch nicht final, weil also alle Werbebilder und Videos, die du siehst, sind ja immer nur mit diesem schicken, ähm, dicken, flauschigen,
1: Trittspand, ja genau ja, ja.
2: Um, und da, das, das ist auch an sich echt bequem, das war schön. Und das wird es auch in irgendwie unterschiedlichen Ausführungen geben, so wie ich das verstanden habe. Also unterschiedlich straff. Aber in der Demo war noch ein Kopfband mit dabei, das eben oben quer über den Kopf rüber ging. Und das musste man einmal ziehen und dann so ein bisschen nachdrehen. Und da hm. hat man schon gemerkt, dass sehr viel Gewicht von der Nase ähm, abgegangen ist. Also es hat schon sehr viel geholfen. Und da dachte ja. ich mir, hm, da, da muss, glaube ich, noch was passieren, weil sonst könnten die nicht so krass in die Werbung gehen mit nur so einem Stirnbanddesign. <lacht> ja. Also ja. jetzt in der jetzigen Version war es nicht so bequem, aber dieses Kopfbanddesign hat es dann, hat's dann kompensiert
0: zumindest. Weil du vorher gesagt hast, eine halbe Stunde kam dir vor wie fünf Minuten. Ähm, mhm. Auch also als du das Ding wieder abgesetzt hast, warst du dann froh, dass du es los warst? Oder war es dann leicht genug, dass du gesagt hast, Nö, ich spüre gar nichts, auch keine Augenränder oder so? um also die.
2: Das witzigerweise gar nicht. Also dass irgendwelche Abdrücke im Gesicht waren, hatte ich zumindest bei mir jetzt nicht. Ähm, durch das Kopf, dieses zusätzliche Kopfband, hat man das Gewicht auch tatsächlich überhaupt nicht mehr gespürt. Ich war eher beim Abnehmen. Also man hat schon gemerkt, dass diese, die Herangehensweise der Software von einem Headset einen sehr schnell, ich will nicht sagen, in den Bann gezogen hat. Das klingt jetzt doch schon sehr plakativ in Anführungszeichen, aber es hat einen schon echt mitgenommen oder sehr abgeholt, dass ich jetzt sagen würde, es war schon fast schade, das Gerät abzunehmen, weil jetzt das Sichtfeld einfach nicht mehr so nicht mehr so interaktiv ist, dass da nichts mehr passiert. Ich nehme die Brille ab und jetzt gucke ich einfach ganz normal wie immer. Das ist irgendwie schade. <lacht>
0: Könnte man das so beschreiben, als <lacht> was du vorher gesagt hast, dass man plötzlich in dieser Apple-Welt, in dieser vertrauten Apple-Welt, wenn man, mhm. wenn man damit schon lange gearbeitet hat oder vielleicht über ein iPhone oder ein iPad oder wie auch immer, damit schon mal in Berührung kam zumindest, dass man zum ersten Mal vielleicht tatsächlich in einen in einen Apple-Computer eintritt sozusagen hm. und all diese schon bekannten Bausteine dort wiederfindet, wie so, ein ach, ich, dich kenne ich doch. Aber jetzt plötzlich bist du bist du quasi wirklich mittendrin und nicht nur starrst nicht nur so von außen auf, ja. eine, auf eine Scheibe drauf.
2: Ja, es ist sogar ich glaube, du kannst es sogar buchstäblich auch so sagen, weil die Apps, die da drauf laufen, sind ja im Grunde die, die du so sonst auch auf deinen Computern oder mobilen Devices hättest. Ähm, vielleicht nur ein bisschen angepasst, dass da weniger Symbolleiste ist. Es gibt einen Shot in Anführungszeichen in dieser Präsentation, wo der eine ältere Herr am Tisch steht und, und um ihn herum sind diese drei Fenster und da geht die Kamera in so, in, so einer, in, so einer, in so einer Parallaxe da rum, wenn die Monitore davor vor ihm so befestigt sind oder die App-Fenster. Und ich glaube, man kann, also dieses Thema Spatial Computing bedeutet eben auch, dass du auf deiner Nase ein Gerät hast, das dir den Computer in den Raum holt, also vor die Nase in den Raum holt und nicht noch ein separater Computer und ein separates Device ist, sondern es ist eher eine Erweiterung für das, was du eh schon hast, in Anführungszeichen. Auch wenn du die Geräte vielleicht nicht hast, aber wenn du sie hast, umso besser. Aber es ist kein für sich stehender Computer, sondern es holt nur das, was du aus den bisherigen Devices kennst, eben in deine deine räumliche, nicht nur Wahrnehmung, sondern in deine räumliche Nutzung. Ja. Und ich glaube, deswegen macht Mhm. es das auch so Natürlich.
1: Hast du denn da auch, also die, die meisten Demos waren ja, oder die Sie da gezeigt haben, es war eher so indoor und äh, hat einen geringen Bewegungsradius, genau. Und im Prinzip unser 2D jetzt plötzlich als Fenster im Raum. Was für Demos hast du denn ausprobieren können, wo du auch dich bewegen konntest, mit Schmetterlingen kommunizieren oder ähm, und wie, wie hat sich das angefühlt? Also bis auf den ähm, verrutschen Schmetterlingen. Also
2: die, die, die mobilste Demo in Anführungszeichen war zum Schluss, als es dann darum ging, diese, diese die. die vor sich öffnende Wand einmal zu begehen, in Anführungszeichen, natürlich nicht zu weit, sonst wäre ich dagegen gerannt, aber also so wie ich das verstanden habe, die Software dort oder das Gerät ist in der Lage, den Raum oder die Umgebung zu erkennen und daraus eben Bausteine zu bilden, die dann in der virtuellen Welt zusammen mit der realen Welt auch Sinn ergeben. Also dass die Wand vor dir mit der entsprechenden Breite dann aufgeht, dann kannst du da hingehen, habe ich auch gemacht, dann stehst du davor, kannst dann mehr oder weniger reingucken, du kannst ja leider nicht reingucken, aber ne, soweit es zumindest geht, und ähm, mhm. du kannst dich damit schon ziemlich flott bewegen. Also es war nicht so, dass man jetzt vorsichtig, okay, ich stehe jetzt auf, du musst nur darauf achten, dass du das scheiß Akkupack mitnimmst. Das war echt ein bisschen nervig. Aber das, ist, wenn man es sich eh in der Tasche hat, nervt es wirklich. Aber ich glaube, man wird es sich wahrscheinlich eh in die Tasche stecken, aber egal. Und ähm, ja, dann kannst, du kannst auch weggucken beim Aufstehen. Du kannst runtergucken. Wenn du, wenn du nach oben schaust, ist es noch alles da, wo es war. Und ich würde auch nicht mitgehen mit manchen Leuten, die gesagt haben, es war eine perfekte Studioumgebung, war es gar nicht. Also es war schon ziemlich dimm, es, 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 es war nicht hell, und hm. es waren auch keine sehr konkreten Tracking-Points in dem Raum. Vor dir war schon ein, ein relativ nacktes U. Uh, und das fand ich sehr interessant, weil meist haben ja diese, also einmal Kameras und Tracking-Geschichten meistens ein Problem damit, wenn Wände nur nackt sind, dann ist es ja eher so eine weiße oder eine ebene Oberfläche. Und das war eben, also links, rechts die Wand, die hintere Wand, war frei, eben für diese Demo, damit du vernünftig sehen kannst und nur so, vielleicht eine Pflanze stand da oder so, so ein kleines hängendes Lichtlein, das da runterkam und das war's. Ähm, es war jetzt keine professionelle Studioumgebung. dafür, dass es eben so war, wie es war, hat das schon alles extrem gut funktioniert, egal wie schlampig, nenne ich jetzt mal vorsichtig, mit dem Gerät umgegangen ist. Weil nicht jeder wird ja vorsichtig wie auf so einem Gimbal rumlaufen und äh, sich seine, seine Umgebung angucken. Also das war... Das hat, glaube ja. ich, nochmal dazu beigetragen, dass du nicht aufpassen musstest, was du damit jetzt anguckst oder wie
0: anguckst. Spannend. Was ja. viele gesagt haben ist, und das hat mich so ein bisschen überrascht, die würden in dieser Welt oder in dieser Erfahrung tatsächlich auch arbeiten wollen. Ja. Also die haben gesagt, die könnten sich vorstellen, mit der Vision Pro auf der Nase auch Voll. Ja, auf ihren Laptop zu verzichten und so ganz übliche Anwendungen Direkt quasi mit diesem Gerät bestreiten und da ja, meine Frage oder meine, mein, ja, weil, weil meine, ja. meine Sorge ist einfach keine Ahnung, so auflösungstechnisch und so weiter. Wenn, wenn, du ganz filigran, weiß ich nicht, was final cut oder sonst wo wirklich nur so ein Frame oder auch nur so ein paar Pixel verschieben willst und, und also meinst du tatsächlich, dass man so punktuell so genau dann auch immer die Handles, die Ecken, die, die, die Knöpfe trifft, dass du, dass du dann nicht irgendwie so grob schlecht, weil ich tu mir schon mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger auf dem iPad schwer, <lacht> da irgendetwas zu ja. treffen, weil ich einfach so Wurstfinger habe.
2: Also das, was ich zumindest sehen konnte, wenn es um das Thema Auflösung geht und auch Detailgrad, weil ich bin leider auch so einer, der das nicht so geil findet, wenn man jetzt am Schnittprogramm sitzt und auch mit einem zu kleinen Monitor und dann da versucht, muss irgendwelche Keyframes zu treffen, weil die ja wirklich klein sind. Das hatte ich jetzt, zumindest mit den Demos, die dort vor Ort gezeigt wurden, also hatte ich nicht den Eindruck, dass es in diese Richtung gehen könnte, weil all das, egal wie klein, noch, auch winzig kleine Textstellen, die in den Demos gezeigt wurden und auch so eine Art ein Demo-3D-Projekt aus Notes. Ähm, was war das noch? Oh, da war so ein 3D-Modell, das zusammengewürfelt wurde. Ah, Freeform. Ich glaube, es war Freeform. genau. Mit, mit Zeichnung, ah, einem cool. 3D-Modell. Und da konntest du halt, wie man es so kennt, reingehen mit dem Kopf und gucken. Aber auch wenn du einfach nur da sitzt und rumschaust, hattest du bis in die kleinste Hand, ist das, handgeschriebene um, um, Anmerkung an so einer Zeichnung, konntest du auf Entfernung das ziemlich Ich würde sagen, Moment, ich würde so weit gehen, ich würde so weit gehen zu sagen, du hättest es nicht unterscheiden können von einem qualitativ hochwertigen OLED-Fernseher, der vor dir aufgebaut wurde, wenn nicht sogar noch ein Stückchen besser. Also eigentlich wie so ein gigantisches Retina-Display, das vor deinen Augen klebt. Und deswegen, ich bin, doch, ich glaube, doch, ja doch, ich bin davon überzeugt, dass auch Programme wie Final Cut und sowas funktionieren würden, ja. Krass
1: also das wird ja dann auch mit Eye-Tracking noch in Kombination. Ja. Also ja, ich glaub,
2: der, der deswegen
1: warum man keine Angst, mehr um nee, hat, So, genau.
2: Und, und das, der Vorteil, also <lacht> ja, du kannst ich, ja,
1: also ich auch die das,
2: das hat sich zumindest auch im Gespräch nochmal ergeben, du kannst ja. auch, wenn du dein Notebook ja. aufklappst, ich glaube, da gibt es sogar auch eine Sequenz in der, in der, in der Keynote, ähm, wenn du das Notebook aufklappst, dann ist es sozusagen wie bei den AirPods, die verbindet sich dann mit dem Gerät und mhm. dann hast du eben das Notebook-Bild vor der Nase und dann kannst du es eben großziehen oder kleiner ziehen oder beiseite packen und dir dann noch andere Apps von der, also dann ist sozusagen der HDMI-Input, der da irgendwo im Raum schwebt, und auf der anderen Seite dann noch dazu irgendwie ein Skript aufmachen und dann zum Skript entsprechend schneiden oder sowas. Das wird gehen, aber diese Funktion war zumindest ja. zu der Demo noch nicht, noch nicht fertig. Ja. Aber was, was ich eigentlich sagen wollte der Vorteil ist ja, dass du jederzeit deine Welt drumherum so ein bisschen dunkler machen kannst. Das heißt, wenn du filigranere Dinge gerade bearbeitest, macht es ja manchmal schon wie im Schnittraum Sinn, Entweder ein bisschen mehr Hintergrundlicht zu haben oder eben das Ganze drumherum ein bisschen mehr abzudunkeln. Und das kann man damit ziemlich gut bestimmen. Und ich glaube, das macht auch noch viel aus an der Herangehensweise, wie du dann mit den Apps oder mit den, was heißt Apps? sind Programm am Ende. Apps klingt immer so nach Telefon. Wie du mit, der, mit dem Programm, mit der Software dann in der Brille arbeitest.
1: Du, du hast ja gerade schon ähm, Freeform mhm. erwähnt. Das ist, das finde ich mega spannend. Da habe ich auch ganz viele Fragen zu bekommen, äh, vor allen Dingen von unserem. Uh, UI-UX-Designer. Ja. <lacht> ähm, konntest du das ausprobieren? mit dem Das Zeichnen mit den Fingern oder das Schreiben mit den Fingern? Wie ging das? Das, das, das
2: ging in der Demo tatsächlich nicht, ja. aber ich habe im Nachhinein mir die, die okay. Developer-Snippets ähm, angeguckt, weil manche haben sich dann irgendwie die, ja. die Developer-Kits runtergeladen und dann mal so ein bisschen rumprobiert. Und sa- Also was halt mit der Hand ging, war immer dieses Skalieren, ein bisschen hin und her schieben, pinnen und was auch immer. Mhm. Ähm, Aber wenn ich mir die Developer-Snippets da so angucke, ich glaube, es wird sehr ähnlich funktionieren wie das, was in der Demo vor Ort schon ging. Ja.
1: Also, es es ging gar nicht. Du konntest es auch nicht ausprobieren. Also, du hättest es gar nicht ausprobieren können. Dafür haben
2: die leider keine Demo vorbereitet. Also, das doch hätte ich ich auch gerne gewusst. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das wird, also, ich, ich ich, ich will nicht zu euphorisch klingen, aber ich glaube, es wird geil. Weil wenn, also man kann es, über die Erzählung ja. wird es nicht so klar, als wenn man es jetzt selber erlebt hätte, dieses, egal wo deine Hand ist, egal wo sie jetzt ist, du verschränkst deine Arme und du hast jetzt deine, ähm, dein Daumen und Zeigefinger hier unten, ja. so.
1: Hast du auch mal die Hände übereinander gelegt und geguckt, und um dann die andere noch, ob das sie noch erkannt wird? Das ist eine gute Idee fürs
0: nächste Mal, ja.
2: Aber ja. ich glaube, also wenn das schon so funktioniert, ja. dann bin ich fast davon überzeugt, dass das andere
0: auch funktionieren wird. Aber wie ist denn das eigentlich, ja. wenn du die Hände jetzt tatsächlich vor die Nase führst oder so in den Bildschirm rein? Mhm. Die die Hand wird ja ausgestanzt, glaube ich, ne und quasi über das Bild drüber gelegt. Nicht, dass ja. wenn du deine Hand hebst, deine Hand nicht siehst und denkst irgendwie, wo sind meine Hände hin? Also, ja, das ist so eine wie, Form,
2: so eine Silhouette ist das dann. Also, also das, aber das, das device hat, funktioniert. hat die ganze Zeit ja, das device hat die ganze Zeit deine Hände im Blick. Das hat man auch krass gesehen bei diesem Facetime Call. Also in der Demo gab es noch so einen Facetime Call mit einem Avatar, ja. mit einem Persona. Und ähm, <lacht> Wie das war, Also ich muss zugeben, Das war erschreckend krass, weil äh, zumindest dieses Persona in der aktuellen Fassung, das da mit mir gesprochen hat, war schon erstaunlich gut. Also das hatte schon Unreal Engine Niveau gar keine Frage. Um, sondern natürlich so ein paar, ja. der Mund geht nicht ganz auf und zu. Mh. Aber überhaupt, dass der ganze Scheiß ja. gerade in Echtzeit passt, das musst du dir mal reinziehen. Dass das gerade in diesem Moment passiert ja. mit einem Typen, der äh, zwei Räume weiter mit mir gerade gefacetimed hat. Und es hat einfach funktioniert. Ähm, in ja. einer Qualität, die man eben sonst aus AAA-Shootern, Games kennt oder was auch immer. Das ist mir auch im Nachhinein erst klar geworden, dass das ja schon krass ist. Und du könntest das ja auch theoretisch nicht nur mit einem, sondern auch mit mehreren äh, Personen machen, Ähm, wie auch glaube ich in der Keynote gezeigt wird, so so, so eine eine Präsentation mit bis zu drei oder vier oder was auch immer, FaceTime-Teilnehmenden, ohne dazu noch groß irgendwie geklödert zu haben, sondern es poppt einfach nur so auf in deinem Sichtfeld und auf geht's. Und wenn du fertig bist, dann verschwindet es einfach wieder.
0: Dazu müssen die anderen aber vorher auch ihr Gesicht irgendwann mal Gescannt haben, ne? sonst können die ja genau ja also
2: bilden. Genau, wenn du die Vision Pro hast, musst du es scheinbar eh machen, das ist wohl Voraussetzung.
0: Aber ich glaube, es sollte jetzt auch, also es waren so die letzten Leaks ähm, aus, äh, ich glaube, wieder German, ab dem iPhone 15 soll es auch möglich sein, also mit dem iPhone alleine, cool. das, das heißt, du brauchst gar nicht die Brille, sondern du kannst einfach nur dein das iPhone richtig, nehmen und dein Gesicht geil. damit abscannen und damit hättest du dann dein Digital okay, deine Persona. Ja, das, würde Sinn von, das würde wenn, wieder genau, Sinn machen. Ne?
2: Voll, voll, ja. Aber ich dachte gerade nur, wenn du ne, eine Webcam hast, dann kann man auch dein Webcam-Bild zeigen. Aber klar, ja, ich glaube, das ist dann die zweite Stufe der, der Mimoschis. Also, voll geil. Also, dass das optisch so geht, wenn man sich dagegen dann die, die komischen äh, Fortnite-Köpfe, nee, nicht mal, Fortnite sieht jetzt schon tausendmal geiler aus. Also, wenn man sich diese komischen Facebook-Köpfe da anguckt, ey, uff, das ist ja richtig unangenehm dagegen.
1: Mega. Und du hast gerade gesagt, also man kann ja rein theoretisch auch mit mehr, mehreren Leuten hm. FaceTime. Konntest du denn auch irgendwie eine Gruppen-Multiplayer-irgendwas ein ausprobieren oder war das das Einzige, wo du quasi mit jemand anderem interagiert ja, in der, hast? Also in es war nur, anderen? also
2: in Anführungszeichen nur in der Demo dieser FaceTime-Call. Aber parallel hat der Caller <lacht> auch in der Freeform-Präsentation <lacht> rumgerührt. Also er konnte dann da über diesen Kollaborationsknopf ja. rein. Und hat dann, während er mir was ja. erklärt hat, hat er seine Kamera einmal so rumgeschoben und seine Figur auch rumgedreht und sagt so mir, okay, cool. Und ähm, hat dann parallel an einem 3D-Modell was gearbeitet und dann konnte ich da rumgucken, was er gerade macht und dann konnte ich selber dann auch noch eingreifen.
1: Wie konntest du da eingreifen? was konntest du Also, da dass du
2: parallel Hand, Handnotizen zum Beispiel schreiben kannst oder dass du sagst, während er einen Teil des Objektes gedreht hat, konnte ich mit der Hand den unteren Teil beispielsweise festhalten, um dann das Objekt zu trennen. und ja. Um dann zu sagen, okay, die Rotation machen wir jetzt. Ich weiß gar nicht, was das war. so so eine Art Haus, so eine Art Hauskonzept und dann hat er da irgendwie so angefangen, das Dach zu bearbeiten und aber unten die Basis blieb stehen okay. wild.
1: Und du hast gerade gesagt, du hast geschri- mitgeschrieben. Wie hast du geschrieben ähm, oder? Nee,
2: das, das wäre die Möglichkeit gewesen. Also ich konnte nee. ja immer nur so, ich konnte so oh, anfassen, okay. Sorry. aber du hättest dann ja. da war das, ja. diese, du weißt wie Freeform aussieht, ne? Und das war halt so ein vorbereitetes Dokument, wo dann da eine Notiz war, da klebte so ein Zettel, da war noch ein Bild und ähm, zwischen all dem...
1: Das sah aus wie so ein ganz sowas, ja, so ist es typisch halt, genau.
2: Also man konnte auch, <lacht> ja. ich habe auch aus Versehen einmal was angetippt, was ich wohl nicht hätte antippen sollen und das hat sich dann auch bewegt. Also es war wohl auch ein echtes Projekt und nicht irgendwie nur so PNG, die da so <lacht> rumgeschwebt ist. <lacht> okay. ähm, aber, äh, äh, achso, ja, aber das, was im Fokus stand, war eben dieses 3D-Objekt, weil eine 3D-Möglichkeit, die du dann sehen kannst durch die Brille, war natürlich auch geil. Es kommt so auf dich, oh, oh, oh cool. ja. Aber es wäre wohl auch mehr gegangen mit diesen handschriftlichen Notizen, die da noch so rumschwebten und zetteln und sowas, ja.
1: Es wurde ja auch berichtet, dass ähm, Apple-Angestellte quasi auch sozusagen live gestreamt haben, äh, auf einem verbundenen iPad oder verfolgt Hm. haben, was du ähm, während der Demo quasi, was da angeknickt wurde. Und ähm, es sieht so aus, als wäre quasi der umgekehrte Weg, also das Teilen von dem, was durch die Vision Pro gesehen wird, auch äh, sozusagen eine Funktion. Konntest du das irgendwie.
2: Das wurde er nicht beantworten. Sehen, testen. Das wurde er nicht oder be- also, er hat, er hat also <lacht> zu Beginn, es waren zwei Leute im Raum, ein er, ein Sie, hm. zumindest optisch. Und ähm, habe ich gleich gefragt: Oh, cool, du kannst sehen, was ich sehe. Ja, ja. ja. Und so, beendet ist, okay. Ähm, wird das denn auch später möglich sein? Weil es ist ja cool, wenn man so Screen Capture machen will oder so, das macht das ja voll einfach. ne? Und dann erstmal nichts dazu, ignoriert und dann nochmal gefragt. Also ist das denn so ein Airplay-Ding oder sowas? Ja, äh, mehr dazu können wir dir ja später noch mal sagen. Hat er natürlich nicht gemacht. Aber deswegen ist es ja. halt so ein, okay, es wird wohl kommen. Oder ein, die müssen gucken, ob das Feature auch wirklich funktioniert und mal schauen, ob es noch kommt. Aber technisch hat es in dem Moment funktioniert und scheinbar auch ganz gut, weil die ziemlich genau ja. wussten, wo ich immer hingucke und alles. Also. Ja.
0: Wie nah sind wir mit dieser Plattform und mit dieser Hardware jetzt schon an Black Mirror dran, wo du tatsächlich einfach ah, noch nicht so weit, dafür sind die nee. Sachen
2: noch alle zu dumm. Das.
0: Naja, 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 wenn du also sozusagen, ne, du brauchst ja keine Maus mehr und keine Tastatur, sondern die, die Augen, wo du hinblickst, werden getrackt. Ja. Und, und, und du kannst ja nicht, also das kannst du nicht verbergen. Du kannst ja nicht verbergen, wohin du schaust. Das mm. wird immer mitgeschnitten, das wird immer gesehen. Das heißt also, jemand könnte sich auf deine Augen schalten. Alles, was du siehst, alles, was du tust, ja. Ja. könnte jemand quasi aus wie so ein Ego-Shooter die Welt aus deinen Augen betrachten. Also ich finde es einerseits Ding, geil ist- und andererseits halt auch super scary.
2: Das Ding ist, es gab, ich, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber es gab zumindest mal so eine, so eine ich, ich nenne es mal von der Optik her, so eine Art Soundbar, die du dir so von dem Bildschirm legen konntest und die haben dann so dein, dein, dein Augen, deine Augen getrackt und dann haben ja Leute, boah, das war so ein Ding vor irgendwie ein, zwei, drei Jahren, die immer so Challenges gemacht und dann haben die das verbunden mit ihrem Overlayer im Stream und dann mussten die Videos gucken und durften nicht auf bestimmte Bereiche schauen und wenn sie es gemacht haben, dann haben es die Zuschauer gesehen und Wette verloren oder was auch immer. Also es war mal irgendwie schon was Belustigendes, die Augen zu tracken, aber jetzt ist es ja, wird es ja von von, von einem, wie nennt sich das, von einem Luxusfeature zu einer Serienausstattung. Und jetzt wird es dann auf einmal in Anführungszeichen Black Mirror-esque? Weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist eher ein, ähm, also ich kann das vorher nachvollziehen, den Gedankengang dahinter, aber ich glaube, wenn man vielleicht mal verstanden haben wird, was die Convenience dahinter ist, dass man das jetzt machen kann, in so klein und in scheinbar so effizient. Ich glaube, dann wird man, so wie bei Google Maps, auch vergessen, dass man die ganze Zeit getrackt wird, weil man dadurch eben mehr Vorteile ja, aber trotzdem, hat als Nachteile. Es, aber,
0: aber, aber trotzdem, Alex, ähm, ich, ich will, da, ich will da dich Ich, da ich, ich, ich,
2: so ich will davon
0: davonkommen lassen, weil vor weiß. zehn Jahren oder selbst vor 20 Jahren, wenn du mir gesagt hättest, irgendwie, dass ich jederzeit tracken kann, wo ja. mein Kind gerade ist oder so etwas. Da, da hätten uns alle die Schuhe ich ausgezogen. Und wie schnell wir uns daran gewöhnen und du hast gerade das Zauberwort genannt, Convenience. Ne? Ja. Ja, wenn, früher, etwas, früher wenn der Vorteil, ich war genau, Richtig, wenn der Vorteil die 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 möglichen Missbrauchs- oder äh, Risikofälle sozusagen überdeckt, dann nehmen wir das natürlich sofort an und sagen, ja klar, nee, ja. ist geil, wollen wir gar nicht anders und dann ja. haben wir uns dran gewöhnt und schon wieder ist der Bar so ein bisschen verschoben. Nur ich glaube tatsächlich, also, wenn du dir heute im Jahr 2023 vorstellst, ich könnte jederzeit mir ne, God-Mode wie damals irgendwie bei bei Uber in den ersten Jahren gucken, wer fährt gerade wo und ja. betrügt welchen, welchen Ehemann, welche ja. Ehefrau mit wem. Ich meine, Wow, was für eine Macht. bin
2: ich voll bei dir. Also auf der einen Seite ist es eigentlich rein auf Papier, wenn man es jetzt aufschreiben und lesen würde, Alter, das ist doch voll Kacke. Aber auf der anderen Seite, du hast es eigentlich gerade schon selbst beantwortet, so sind wir halt. Das ist, glaube ich, da, da kommt immer wieder das Primitive im Menschen durch, wenn der direkte Bezug klar wird und wenn eine vermeintliche Angst genommen werden kann, dann ist es einfach cool. Dann will man auf einmal auch einer mit der Ersten sein, sowas zu haben. Und wenn dann natürlich noch Hersteller sagen, wie, naja, all die Daten bleiben sowieso auf dem Gerät selbst, da kann man nicht drauf zugreifen, da kann nichts getrackt werden, blablabla, dann ist das für die allermeisten super. Und wenn es dann auch noch funktioniert, noch besser. Und das Ding ist ja sogar auch, gerade bei Apple äh, würde man am ehesten glauben, dass da nichts passiert, weil Apple ja schon im Verhältnis zu vielen anderen in der Vergangenheit die, wie soll ich sagen, die, die, die kürzeste Liste an, an ja Sicherheitspandeln. Äh, äh, ja, ja. so genau Also da gibt es zumindest nichts bekannt, was groß irgendwie Datenleaks, Leaks, äh, irgendwelche Hacking-Angriffe oder was auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass da schon viele Leute versuchen, was
1: abzugreifen. Du hast ja gerade von äh, Black Mirror gesprochen. Es gab ja auch mal eine Folge, wo äh, wo man seine, immer alles, was man gesehen hat, mit dem Durchspulen. Oh
2: Gott, die Folge. Genau, dann konnte
1: man das immer wieder sehen. Und so, also da gab es ja auch, um das wieder mal ins Positive zu lenken, (lacht) diese Fotofunktion von diesen Spatial Fotos. Ich ich stelle mir das als so ein tolles Feature vor, wenn ich mir in Zukunft ähm, von besonderen Momenten dann davon so ein 3D-Foto machen kann und das aufnehmen kann und das äh, mir immer wieder angucken kann. Oder man stellt sich vor, so kleine Kinder, die jetzt geboren werden und die dann äh, quasi... In 20 Jahren oder zum 18. Geburtstag kriegen die dann eben so diese 3D-Fotos, wie sie aussahen. Also, wenn man sich mal überlegt, also ich hatte, was, meine Eltern haben damals, die hatten eine Schwarz-Weiß-Kamera, so kurz vor der Wiedervereinigung als ja. Studenten in Berlin. Ja, meine Eltern aber, haben auch
2: noch alles auf High 8 aufgenommen.
1: Ja. <lacht> genau, aber wie, wie war das denn? Also, wie perspektivisch waren diese Fotos? Wie hat sich das angefühlt?
2: Also das würde ich sagen, weil da, ja, da hast du, glaube ich, gemerkt, dass das Thema 3D in den letzten Jahren wirklich tot war und dass jetzt versucht wird, das wieder so ein bisschen abzustauben. Ähm, es hat funktioniert, es war qualitativ auch deutlich besser als irgendwelche, was waren das damals, 3D-Telefone wie... Oh Gott, wie... Es gab doch bestimmt irgendein cooles HTC, das das mal konnte. Es gab bestimmt das Red Hydrogen oder was auch immer. Die konnten bestimmt irgendwas mit 3D machen, aber das sah irgendwie alles ganz merkwürdig aus. Aber die Fotos waren sehr scharf. Die waren wirklich... Mm, aber gleiches Problem wie bei allen 3D-Fotos, du kannst sie natürlich dann nur sehen, wenn du diese Brille guckst und sie waren, wie soll ich sagen, fixiert. Also das Foto wurde eben an einer Stelle räumlich aufgenommen, aber sobald du anfängst mit der Brille nach links und rechts sich zu bewegen und du kannst alles andere in dieser Brille halt dann auch von unterschiedlichen Perspektiven oder in der Räumlichkeit betrachten, funktioniert das bei den Dingern nicht. sondern Also dieses, diese 3D-Foto- und Videofunktionalität bleibt dann immer so vor dir kleben und schwebt mit dir so mit. Und das ist ein bisschen weird, okay. weil, weil es denn nur es hat dann zwar eine Plastizität, aber keinen Raum. Und weiß ich nicht, vielleicht muss man da noch einen 3D-Live-Effekt oder sowas einbauen, dass du auch ein bisschen von links nach rechts gehen kannst und dass man dann so ein bisschen auch einen Parallax-Effekt kriegt oder sowas. Oder so also ist das ein, ich sag mal vorsichtig, eher unnötiges Feature. Sieht zwar durch die Brille erstmal cool aus, aber es hat keinen wirklichen Mehrwert.
1: Okay, auch bei Video war das noch nicht Ja. Ja. Okay.
2: Das war fast mit das unspektakulärste Feature, obwohl das irgendwie so prominent gezeigt wurde. Vor allem am Ende mit dem dem Vater und den Kindern. Das war schon ein bisschen desperate. Vielleicht wäre das anders, wenn man die Augen durch dieses komische Display da, was wir auch nicht sehen konnten vor Ort, wenn man die Augen vielleicht ein bisschen prominenter zeigt und nicht so als so vignettierte super dunkle Taucherbrille. Da müsste wir <lacht> immer Tom Cruise fragen. Der hat das doch mittlerweile drauf bei einem Mission Impossible-Film, wie man im Helm richtig äh, das Gesicht ausleuchtet und sowas. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, das haben die be- bewusst geblurrt, weil die Augen ja auch nicht wirklich existieren, sondern ja auch nur ein Render sind von einem, von einem, also es ist ein Computermodell. Das sind, es ja. ist ja nicht wirklich, sind ja nicht deine wirklichen Augen, die man da, nach draußen sieht. Und das haben die, glaube ich, deshalb so schämen, schämenhaft nur so so ausgeleuchtet. Ja, so point, point. Ta- Taucher, Taucherhelm irgendwie 20.000 Meilen unter dem Meer. Ähm, aber dazu wollte ich dich fragen: Die hast du nicht gesehen, oder? Also du hast deine Außenview nicht gesehen. Das Display lief gar nicht draußen. Also es war nur für die Fotoabteilung ähm,
2: im Steve Jobs Theater eingeschaltet, aber in der Demo war mhm. das Display aus, generell aus. Ist wohl noch okay. nicht fertig, das Feature.
0: Ja, ja, genau deswegen frage ich. Das sind alles die D- Dinger, Jahr die... und so. Ja. ja, ja, genau, da haben sie jetzt noch ein bisschen <lacht> ja. zu tun in der Galere. Sehr schön. Ja, und vielleicht nochmal ein letzter Punkt zu diesem, zu diesem Augentracking und zu diesem Cursor, ne? Du erinnerst dich daran, wie äh, Steve Jobs mal gesagt hat, ne? dass das Navigationssystem früher war die Maus, mhm. äh, erst die Tastatur, dann die Maus. Und jetzt haben wir den Finger, ne? Bei, mhm. bei, 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 so Pinch and Zoom und, und, und Swipes, also bei dem Touchscreen damals. Und jetzt ist dein Auge. Mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt? Also, dass du, dass dein Cursor sozusagen, äh, dann die, nur die Blickrichtung ist deines Auges. Und, und wie war das so mit der Geschwindigkeit? Weil du hast ja, also rauskamst in deinem Film gesagt, irgendwie, das war so, wow, weil, also nichts ist schneller als dein Auge. Ne?
2: Ja, es war schon strange. Also äh, am Anfang habe ich versucht, immer irgendwo hinzugucken. Äh, das weiß ich nicht, dass du das, das ist irgendwie so ein natürlicher Drang wert, zu gucken, aber das hat man relativ schnell irgendwie nach einer Minute dann raus, weil wenn du guckst, bewegt sich ja immer alles mit. Also macht das so <lacht> semi-Sinn. Dann ja. hast du wirklich, also es, ich sag mal, es hat, schon, es hat schon sehr viel mehr von einer Mausnavigation. Dieses mit, mit, der, mit, dem, mit, der, mit dem Augapfel irgendwo hinschauen ist schon so ein bisschen wie mit dem Mauszeiger irgendwo hinschauen, irgendwohin äh, irgendwo hinnavigieren, nur, nur mit weniger Kraftanstrengung. Weil beim Mauszeiger musst du ja immer noch deine Hand, dein Handgelenk, vielleicht deinen Arm bewegen. Und hier ist es eben nur dein Augapfel. Und das macht schon was mit einem. Also ich finde. Das, zumindest bei mir, das Gehirn hat schnell gesagt, wow, du kommst mit viel weniger Bewegung genauso, wenn nicht sogar noch effizienter an dein Ziel.
0: Und ähm, vor allem noch viel schneller, weil, weil cool. ne, zwischen, ja, zumindest nicht am also Anfang, dem was du, so, ja gut, <lacht> aber zumindest, also, weil du, das hast du in deinem Film so wunderbar ausgedrückt, weil, ähm, ne, wenn ich eine Maus oder selbst nur den Finger bewegen will, dann habe ich ja, wie soll man sagen, so einen biologischen Lag einfach ja. so, ne, zwischen Kommando ja, ja. vom Gehirn ja. bis zum Finger vergeht ja so ein paar Mühsekunden. Und mhm. dann hast du jetzt aber bei den Augen im Grunde genommen, die sind ja sogar schneller als dein Gehirn, wenn man so möchte.
2: Ja, ja, also das, das hatte ich, also mir war das vorher auch gar nicht so bewusst, erst durch diesen Text von dem ehemaligen Entwickler, der dort mit am Start war, der das so ein bisschen versucht hat, ausführlicher zu erklären. Da kam mir auch der Gedanke, ja, stimmt. Also eigentlich ist es ja so mit das schnellste Eingabegerät, dass man für für irgendwelche technischen Geräte kriegen kann. Und wenn man dann eben noch eine Software schreibt, die eine so hohe, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Aktualisierungs- oder oder Abtastrate hat an den Augen, dass man das eben auch maximal möglichst oder in maximal möglicher Geschwindigkeit nutzen kann, macht natürlich Sinn.
0: Und jetzt, jetzt mein letzter Gedanke und ich feiere mich für diesen Geistesblitz. Wissen wir auch, warum er Tim Cook heißt? Hä? Get it? Cook?
1: Gucken. Äh, gucken. Ah, Nein. der, ah. der ah. kam ganz da musst du noch ein bisschen köcheln. <lacht> ja.
2: Der Dampfkara war noch nicht so weit. <lacht> <lacht> Ja, ja. Ich stelle mich schon in die Ecke. Sophie, machst du weiter. Ja doch. ja doch, zwei plus, zwei plus.
1: MSM. Das ist sehr süß. Ich, ich, ich habe gleich, ähm, also du hast ja gerade gesagt, du hast am Anfang immer so rumgeguckt und dann hast du... So, äh, es tut mir leid, dass ich, das, ich, ich habe die ganze Zeit immer alle Fragen, die sich bei mir so aufstauen, die ich immer versuche zurückzuhalten, damit ich dich hier nicht ständig unterbreche. Bisher war es noch ganz harmlos. Und, du
2: kannst noch mehr okay. fragen. <lacht>
1: ähm, du meintest dann, dass wenn du äh, rumgeschaut hast, dann ist das alles immer, hat sich immer alles mitbewegt? Also meintest du da jetzt sozusagen nur diese Standardoberfläche, wo du die Apps auswählen kannst, oder weil die, ähm, die, die Fenster werden dann ja irgendwo arretiert und das, sind dann ja. sicher, sicher, arretiert oder?
2: Ja, ja, nee, das war pauschal mit, wenn du also mitbewegt, das war das falsche Wort, wegbewegt trifft eher. Also wenn die Fenster da sind und du guckst rum, dann verschwindet das ja irgendwann oder weißt gar nicht. Also das fand ich schon sehr interessant, dass egal wo du irgendwas in dem Raum hin platziert hast, egal auf eine weiße, also helle Wand oder was auch immer, äh, auf ein Pflanzenblatt, es hat sich nicht, das hat sich nicht von der Stelle bewegt. Also dieses typische, was ich zumindest ja. auch manchmal so kenne, wenn du am, am Smartphone mit ar irgendwas machst, das Maßband ist, glaube ich, schon das beste Beispiel dafür, dass dann das Maßband immer anfängt so rumzuzittern und du denkst so, mhm. ah, naja, ich glaube nicht, dass das jetzt 15 Zentimeter sind, naja. <lacht> mm, also, ja. gar, also null, also null, also null, damit ja. meine ich jetzt null, nicht, nicht 0,5 Prozent, sondern damit meine ich null. Und das fand ich schon sehr erschreckend, dass das also so bombenfest war, das war, das war komisch
1: mega cool und, und du hast ja auch also du hast jetzt ähm, du hast mit den Augen getrackt du hast die Finger benutzt hast du auch diese Tastatur ausprobieren dürfen
2: nee das ging leider nicht das ging leider nicht
1: nee achso, okay
2: also da ja. gab es ja die Developer Snippets da bin ich auch bin ich von ja. überzeugt dass es das klappen wird weil das was bisher ging war schon geil und ich glaube es wird von der, wenn es die gleiche ja. Mechanik nutzt eben sehr wahrscheinlich genauso geil sein
1: ich fand so die, die die also wenn man so Tastatur bei auch Hololens eigentlich fand ich auch mal schon ganz Gut, da ist so das hat, Sichtfeld leider nicht geil. Das ist, oh, furchtbar, ja. Ich kann das euch ist-
2: immer noch was zum Ton erzählen, wenn ihr wollt. Äh, Ton hat man ja auch mitbekommen, weil man konnte zumindest ein Snippet-Avatar, Way of Water, sich angucken. Hm, also so ein paar, ich sag mal, Kopfhörer, nehmen wir es Kopfhörer, ja, Kopfhörer, buchstäblich, hatte man ja schon mal auf, auf dem Kopf, ähm, egal ob es jetzt auch Bone Conductor was auch immer, qualitativ sogar ein Tick besser, als ein durchschnittliches MacBook und das hat mich ein bisschen gewundert, dass das funktioniert hat. Also die haben das geschafft so zu bauen, dass du wirklich das Gefühl hast, Sound von Lautsprechern aus einem Raum abzukriegen. Also da man das Gerät halt noch nicht weiter im Detail sich anschauen konnte, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, wie das im Einzelnen da, wie die das hinbekommen haben. Aber der Soundeindruck war wirklich erschreckend gut und ich bin leider so einer, der gerne auf Sound achtet. Und immer sehr empfindlich dabei bin, wenn es halt klingt wie so eine scheiß Blechbüchse oder sowas. Ich habe mich das instant echt gepleased. Also, wenn es darum geht, ich glaube, das kann, das kann Spaß machen für Leute, die auch Bock haben auf Videos gucken, Filme gucken, Musik produzieren,
0: was auch immer.
1: Ich erinnere mich daran, wie du, Richard, am Anfang das so auch prophezeit hast, dass das. Ach, bin ich ich
0: zurück von der Strafbank? Mhm. Ähm, Entschuldigung. Nein, nein, nein. nein. Alles klar. Ja, genau. Also, also, dir muss ich nicht sagen, Alex, das Wichtigste an einem Video ist immer der Ton, weil das Video kannst du im Nachhinein irgendwie immer noch retten, sei es auch nur durch ein Foto. Aber wenn der Ton scheiße ist, dann kannst du das ganze Video wegschmeißen, weil du kannst es im Grunde genommen nicht mehr reparieren. Wenn du ein Interview gemacht hast oder so und der Ton ist Mist, dann tut sich keiner das Video an, egal wie geil das aufgenommen ist, weil der Ton einfach so irre in den Wahnsinn treibt, dass man das ganze Video nicht mehr gucken das kann würde ich oder so, retten das, kann. Ja,
2: das Video kann teilweise wirklich Scheiße aussehen, aber wenn der Ton okay ist, dann gucken wir es trotzdem zu Ende. Das ist, das ist genau, genau. Okay. Das,
0: das, 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 das vergisst man immer. Und, und und du hast in dem Video, das du gemacht hattest, ja auch erwähnt dass du ne, dieses Spatial Audio, das, also wenn du den Kopf bewegst oder woanders mhm. in den Raum gehst, dass du dann einen ganz anderen Hall-Effekt hast durch den Raum mhm. und so weiter. Und dadurch dieser 3D-Effekt ja überhaupt erst möglich mhm. wird, beziehungsweise dich nicht wieder rausreißt aus der Illusion, dass du ja eigentlich auf dem Monitor und nicht in den Raum guckst. Und, und das fand ich das fand ich echt faszinierend, ja, dass man... Da dass, dass man ja
2: Nee, und da, das will ich noch ergänzen, da funktioniert es auch, weil ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt Airpods hat und da dieses Spatial Audio anmacht an seinem iPhone, was auch immer, und das klingt immer doof. Es klingt immer mhm. wie in so einer Pubbox oder. Ich, also ich muss es immer, ich finde es furchtbar, ich verstehe auch nicht, wie Leute das bewerben können, auch Apple selber, nicht so Spatial Audio, jetzt über Apple Music am Phone, klingt kacke. Und das war wirklich das erste Mal,
0: dass dieses Spatial Audio auch authentisch klang. Und Weil es mit dem Raum interagiert, ja, ne? Ja. Wie, genau wie diese Spiegelfläche, wenn du irgendetwas rein projizierst und dann spiegeln sich die Farben noch auf der Tischoberfläche. So, ja. Also da
2: macht es voll Sinn. Das ist kein Feature, sondern da ist es eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was man da auch dann sieht, was man erlebt.
0: Aber da glaube ich, und vielleicht kommen wir da auch schon so in die, in die Schlussrunde rein, äh, mit Blick auf die Zeit, da glaube ich, kommt jetzt all das zu trage, was du am Anfang schon gesagt hast, dass Apple eben nicht nur die Hardware, nicht nur die Software und nicht nur irgendwie das Marketing beherrscht, sondern dass sie es verstehen, dass alles ineinander so zu verweben, dass alles irgendwie sich wirklich, dass alles passt, dass alles miteinander harmoniert, mhm. dass du jetzt beispielsweise ne, Spatial Audio haben sie vor zwei oder drei Jahren eingeführt, wir alle haben uns gefragt, warum mhm. ist denen das so wichtig und heute wissen wir warum, weil sie das nämlich gebraucht haben für eben den Moment, wo sie dann irgendwann mal dieses Headset aus dem aus dem, aus dem dem Zylinder zaubern. Ja, wahrscheinlich. Und, und 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 genauso, ne, und das iPhone wird jetzt sozusagen schon die, die Scanner-Oberfläche für alle 3D-Objekte sein, für Menschen, die sich eben keine 5.000 Euro mal eben so absparen, um sich so eine Brille zu kaufen, mit der sie es vielleicht sonst auch machen könnten. Also es ist schon wieder so alles so von Ende zu Ende durchdacht und das ist vielleicht tatsächlich etwas, was Apple vielleicht sogar noch die nächsten 10 oder 20 Jahre einfach an der Spitze bleiben lässt, dass sie es eben wirklich verstehen, das big picture bis ins kleinste Detail zu Ende zu denken. Selbst wenn das jetzt erstmal so ein Prototyp sein sollte, diese Hardware, aber, aber die eigentliche Vision, die eigentlichen, wie soll man sagen, ähm, Geräte, die erst noch gebaut werden sollen, die haben die sich, glaube ich, schon sehr genau ausgemalt.
2: Bin ich bei dir. Also auch viele Kommentare, die dann im Nachhinein kamen, naja, ich kriege für 600 Euro halt auch die Quest keine Ahnung, wie viel die kostet. Das war jetzt einfach ein pauschaler Preis reingeworfen. Oder für 300 Euro kriege ich die und die Brille. Ja, die kriegst du für den Preis. Das stimmt. Aber es hat ja nichts mit dem zu tun, was die Vision Pro ist. Ähm, also das ist tatsächlich ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Natürlich kann man da ganz viel selber machen. Ist, ja, du kannst mit einer Quest dann dir deine selbst mundgeklöppelten Hentai-Pornos da einfach ohne Probleme mit einer Butt-Datei dann raufspielen und äh, gib ihm. Ähm, aber das ist ja nicht mal ansatzweise der Ansatz von einer Vision Pro. Also ist halt, ja, das jetzt mit irgendwas zu vergleichen, was bisher so rumfliegt, also jetzt im Nachhinein habe ich mir da auch im Internet noch so ein paar Sachen durchgeklickt und angeschaut, wüsste ich nicht. Gibt's, gibt's, to. Punkt.
1: Die, ich meine, die werden das ja auch, also, dass die dann 4K-Displays bestimmt oder so ins, äh, einbauen, die werden das, also auch die Konkurrenz wird das machen. Aber das ist ja eigentlich, es ist so cool, was was du jetzt gerade von dem, was du erzählt hast, äh, was Apple da quasi auch vorgelegt hat. Und jetzt geht's los. Ja. So ein
0: bisschen wie dieser iPhone-Moment, <lacht> wo dann plötzlich alle anderen Hersteller ihre Klapphandys, alle direkt aus der Produktion auf die Müllhalde schippen sh- können, weil drunter geht es genau. jetzt nicht mehr. Und man liest ja auch schon, dass selbst äh, Facebook oder Meta jetzt anfängt sozusagen, seine, seine Geräte äh, entsprechend nachzu- nachzurüsten, weil sie wissen, also unter die Apple-Brille können sie jetzt nicht mehr kommen, schon gar nicht, was jetzt also auch die Auflösung von einem Display betrifft. Ja, ja und jetzt doch, noch auf eine...
2: eine Sache, gebe ja? ich dir noch kurz rein. Ja. Und ja. zum Thema ähm, App-Kompatibilität, also man hat natürlich jetzt auch gleich von Anfang an die Möglichkeit, den App Store zu nutzen. Und da wissen wir ja, viele Mobile-Apps sind dann auch schon so bedienbar, dass sie dann eigentlich auch statt mit einem Finger auch mit einem Auge gleich genutzt werden können. Also da ist auch diese Umstellung wie bei Windows zum Beispiel von Desktop auf Tablet-Modus oder so nicht so krass. Und jetzt kommt da noch eine Sache oben drauf, das muss ich aber eben nochmal nachschauen, bevor ich Quatsch erzähle. Da gibt es ja, Moment, technisch ist da der Sekunde, der M2 drin mit einem R1, genau. Und jetzt hat der Apple vor kurzem vor kurzem, vor ein paar Tagen, das ähm, Portierungskit oder dieses, dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber dieses Portierungskit, dieses Übersetzungskit für Windows, also so ein bisschen wie dieses Proton bei Steam Deck, dass du Mhm. mit Shader, DirectX was auch immer, per Knopfdruck dann Windows Games, AAA-Titel wie Cyberpunk, wie die alle heißen, dann per Knopfdruck ähm, starten kannst auf der Apple Silicon Architektur. Es läuft in dem Ding einfach mal casual so ein M2 und was das halt eigentlich jetzt schon obwohl das alles noch gar nicht so fertig ist, was es jetzt schon wieder für Möglichkeiten aufmacht, dass du sagen kannst, mit dieser Übersetzungs, mit diesem Übersetzungslayer könntest du theoretisch rein technisch, wahrscheinlich, wenn man das dann an Strom anschließt, äh, nicht über den Akku, aber zumindest auf Dauerstrom, könntest du auf der Brille dann deine AAA-Titel laufen lassen und bist dann nicht wie bei den anderen Brillen darauf angewiesen, so einen fetten Rechner per HDMI anzuklemmen oder sowas. Oder du bist nicht zwingend darauf angewiesen, auf die Mobile-Stores auszuweichen oder auf Games mit reduzierter Auflösung oder auf was auch immer. Also ich glaube, es wird auch an einer Art Kompromisslosigkeit gearbeitet, die aber eben noch ein bisschen Zeit braucht bis dahin, aber dann scheinbar ein so rundes Gesamtergebnis werden kann, dass man es dadurch noch weniger vergleichen kann mit dem, was wir bisher so kennen. Also wäre schon krass, wenn es jetzt ja. geht mit einem M2, nee, M1, nee, gar nicht wahr. Das Cyberpunk lief auf einem M1 mit 14 Frames über den äh, Übersetzungslayer. Äh, Layer. Und ne, ich glaube, das könnte noch deutlich interessanter werden.
0: Alex, vielleicht one last thing noch. Ja. Du hast ja auch Tim Cook getroffen. Was hat, was hat dich da am meisten überrascht? Was hat dich am meisten, was ist dir am meisten hängen geblieben?
2: Ich glaube, am meisten hat mich damals überrascht, dass er sehr viel offener ist, in Anführungszeichen, als man es vielleicht vermuten mag. Also er ist gar nicht so dieser... Ich habe ihn damals so als abstrakten Roboter <lacht> wahrgenommen, so als sehr distanzierten Roboter, in Anführungszeichen, der auf diese Bühne geht, dann so seine Präse hält und wieder nach Hause geht. Aber er ist <lacht> erschreckend sozial. Er ist erschreckend. Ich habe ihn damals sehr herzlich wahrgenommen. Und er ist auch extrem... Ja, okay, ich schlagfertig ist jetzt schon ein sehr starkes Wort. Ähm, nicht ganz so krass wie damals zum Beispiel eine Angela Merkel, die ja echt so eine Teflon-Frau ist, da kannst du irgendwas fragen und da prallt alles ab, das ist völlig egal, sie hat immer irgendwas parat. Aber ähm, er ist gut vorbereitet auf vieles. Aber man merkt ihn trotzdem an, dass er immer noch versucht, kurz darüber nachzudenken, weil er, weil er zumindest, zumindest den Anspruch hat, auch noch ein bisschen. Natürlichkeit immer mitzugeben oder eine Art Weisheit mit reinzustreuen, dass du nach dem Gespräch denkst, ja, 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 das finde ich auch. Ich denke, das will ich jetzt auch machen, so ungefähr. Ähm, also doch, doch
0: noch so ein bisschen Steve Jobs Reality-Distortion-Field-Voodoo. Ja, schon, schon. Also er ist, ja, doch. Also
2: er ist doch viel menschlicher, als man vielleicht annehmen mag. Weil ich glaube, er ist ja sonst, er kommt ja aus der Ecke der
0: Logistiker, der, ja. Ja,
2: der Verkopften, wollte ich schon sagen. Der, er,
0: der Erbsenzähler, so. ja, genau. Ja, das ja, also
2: würde man dann gar nicht, wenn man mit ihm persönlich quatscht,
0: vermuten. Naja. Cool. An sophie ich glaube, ähm, wir könnten wahrscheinlich noch zwei Folgen mit dir machen, äh, Alex, aber äh, es ist irgendwann mal wirklich echt, mir raucht die Birne und die Alles Augen gut. trennen <lacht> und ich möchte das Ding jetzt endlich auf der Nase haben. Jetzt noch viel mehr, seitdem du äh, davon berichtet hast. Äh, Aber ähm, bevor wir dich verabschieden, Alex, ähm, wir wollen auch diesmal natürlich unsere Zuhörer irgendwie äh, mit reinholen in unsere Folgen und deswegen haben wir eine ganz besondere äh, Frage diesmal, Mhm. die sich vor allem an an Anne-Sophie richtet und ihr Team bei Zauber, denn ähm, wir wollen jetzt natürlich all die Fragen, die schon Anne jetzt an Alex gestellt hat, die könnt ihr auch an Anne stellen als Entwicklerin, weil äh, natürlich die große Frage, ne, was was, was was ändert sich jetzt? Was wird jetzt auf einmal möglich auf dieser neuen Spatial Computing? Jetzt be- benutze ich diesen Begriff schon quasi, als hätte es ihn schon immer gegeben. Also was ist auf dieser Plattform jetzt auf einmal alles möglich? Und da habt ihr wirklich keine bessere Ansprechpartnerin als Anne-Sophie und ihr Team. Deswegen hinterlasst uns doch bitte eine Voice Message auf unserem digitalen virtuellen Anrufbeantworter mit der Frage, was Wolltet ihr schon immer zu AR wissen, was ihr euch bisher nicht getraut habt zu fragen? Wir sind gespannt.
1: Ganz wichtig ist auch zu betonen, vor allen Dingen mit dem Team, denn ich bin, da muss ich leider korrigieren, ich bin keine Entwicklerin, ich habe einen Master in Politikwissenschaften und habe Geschichte studiert, <lacht> gemeinsam mit meinem Co-Founder und haben ganz tolle Leute, die da sehr viel mehr Ahnung haben und die ich natürlich dann auch zurate ziehen werde, bei allen Fragen, bei denen es zu technisch wird.
0: Also fragt Anne-Sophie, Stefan und Team und alle, die äh, mit ihr sozusagen diese neue Welt kreieren. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, Alex, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Das war wirklich super spannend und vor allem, es gibt ja noch nicht so wahnsinnig viele, die tatsächlich dieses Gerät auf der Nase hatten. Bist du Ich sag dir, wenn, wenn, falls ich äh, demnächst ja. die, die, ja. die
2: Chance haben, so noch mal irgendwas dazu zu kriegen, dann, dann klopfe ich bei euch mal an und dann kann ich euch ja wieder Neuigkeiten bitte, bitte, mit, ja.
1: Dann, ja. ja. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich ja euren
0: Kontakt. Ich gebe so. dir deine
1: To-Do-Liste mit, was du alles ausprobieren <lacht> willst. <ja>. Sehr gut.
0: <lacht> so machen wir das. Herzlichen Dank und ihr wisst natürlich, wo ihr Alex findet im, 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 im Web, auf seinem Kanal bei YouTube und äh, wo kann man dir am besten folgen? Sag uns doch mal so zwei, drei äh, Stichpunkte, wo man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Ja,
2: am Ende findet man man meinen Namen irgendwie auf jeder Plattform. Aber YouTube ist immer super. Eben. Super, 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 super. Okay,
0: bestens. großartig. Ja, das war's von heute. Die Folge 3, die magische Folge 3, Anne-Sophie. Wir haben es geschafft, wir haben es yeah. tatsächlich geschafft. Jetzt wird es uns ein bis bisschen alle Ewigkeit geben. Denn äh, wenn äh, ein Podcast die dritte Folge erlebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, sehr viel ah, geringer. Gut zu wissen. Großartig. Herzlichen Dank dass du das möglich gemacht hast. Alex, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns äh, heute auch wieder ähm, geklickt haben, vielen Dank.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert und uns fünf Sterne bei Apple oder Spotify gebt. Das hilft uns, diesen Podcast zu pushen und motiviert uns natürlich noch mal ganz besonders.
0: Vielen herzlichen Dank und wenn ihr mit der Community und uns euch verknüpfen wollt, dann könnt ihr das gerne auch auf unseren Discord-Server tun, wo wir uns dann alle austauschen. Ich hoffe, von Woche zu Woche werden das mehr und auch hier findet ihr natürlich allerdings in den Shownotes.
1: Wir hören uns das nächste Mal am nächsten Donnerstag.
0: <lacht> Danke, das dass ihr dabei wart. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Dieser Podcast
0: ist eine boy produktion